0: Deze week in Panorama: het bizarre leven van een aap met twaalf vingers. Wat een slechte keuze. We willen een Japon zien met De achteruitrijcamera en lichtmetalen. Zalm in
1: witte wijnsaus. De 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Panorama, Quest, Story, Autoweek en Viva. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.
0: Als ik ga zwemmen met Mac, met mijn zoontje, dan maak ik me veel minder druk over... Vroeger hield ik dan altijd mijn buik in en dan wilde ik er een beetje er flatteus bij lopen. En nu denk ik echt van ja, hallo, jullie zien dat ik een kind heb gehad, dus die buik mag er ook gewoon zijn, weet je. Dus Ik verschuil me daar ook een beetje achter. Welkom bij de podcast van Kijk Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. Let op, we zijn geen deskundigen... Maar we hebben wel overal verstand van. Vandaag in de podcast, hoe lekker zit jij in je vel? Dat kinderen krijgen een van de grootste omwentelingen in je leven betekent dat hoeven we verder niet uit te leggen. En dat deze verandering ook invloed heeft op zo'n beetje alles wat je voorheen kende ook niet. Dus van lichamelijke veranderingen tot de mentale impact. Ik praat er vandaag over met Lisa en Mariette. Ik zal me allereerst even voorstellen. Ik ben Maloupe Sulima, online redacteur en columnist bij Kijkmama en moeder van zo'n mac van Drie.
2: Ik ben Lisa, beeldcoördinator bij Keek Mama en moeder van Nova van acht maanden en dochtertje Bobby van drie jaar.
1: En ik ben Mariette, columnist en vlogger bij Keek Mama, moeder van Casper van zeven en Nora van vijf jaar.
0: Dat ging even mis. Zoals altijd beginnen we de podcast met een dat ging even mis. En ik heb van Mariette begrepen dat jij iets te vertellen hebt.
1: Ja, oh, ik zat er best weer aan te denken. Het was vreselijk over lekker in je vel zitten gesproken. Ik was... Net bevallen van Casper. Echt net een week geleden of zo. En uh, ik schrijf ook boeken. En er kwam in die tijd een boek uit. En toen uh, belde de, de regionale omroep bij ons. Van uh, ja, we willen graag een item maken daarover. Dus ik dacht nou ja. Oh gedoe. En ik heb een baby. Maar ja, hij stelt ook geen nee tegen. Dus ik zei ja, ja, dat is prima. Maar dan wel graag bij me thuis. Want uh, baby en zo. Uh, dit was allemaal goed. En, maar ja, ik was natuurlijk echt net bevallen, weet je. Ik, zag, ik was echt nog een beetje helemaal opgeblazen daar, van die hele zwangerschap en zo. Dus toen had ik wel even in mijn kast gezocht... maar iets wat enigszins afkleden had ik gevonden. Maar um, ja, net voordat die, die, die mensen kwamen, gooide ik daar koffie overheen. Dus ik was helemaal in de stress van, oh, wat moet ik nu aan... En ik wilde geen zwangerschapskleding aan, maar dat stond ook weer een beetje gek. En toen had ik uiteindelijk om de reden die mij nog steeds niet helemaal helder had, had gekozen om een groene polo aan te trekken. Ik weet niet of ik die had überhaupt. Het stond mij echt van gemeten, die dingen. En dat niet. Maar goed, ik had dus een groene polo aangetrokken. En euh, nou ja, toen zag ik er op het filmpje uit als een soort rollade. Ik heb net even een foto gezocht om het trauma boven te halen. Het was vreselijk. Oh, ik kan nog steeds naar kijken. Het zag eruit alsof ik met een pomp was opgeblazen of zo. Het was echt ja, ja. god. Ja, ik dacht op dat moment al van, oh, ik voel me er helemaal niet goed bij. Maar ja, later toen ik het zag, nou, vond ik het helemaal verschrikkelijk. En het staat ook nog wel ergens op internet, liever niet googelen alsjeblieft. Um, en het gaat ook nog meer echt van, van internet af. Dus dat was echt heel erg en het ja, was wel echt een beetje um, over in mineur. Maar goed, zeven jaar later heb ik het losgelaten. Ja. En zeven ja. jaar later is het nog
0: steeds ja. online te vinden. Ja, nee, oh. ja zeker. Uiterlijk. Nou, om maar gelijk met de deur in huis te vallen... uit um, Lekker in je vel enquête van kijk Mama... blijkt dat maar liefst 56% van de Nederlandse moeders... zegt dat ze minder blij zijn met hun uiterlijk... dan voordat ze kinderen kregen. Um, de buik en de borsten worden het meest genoemd als de boosdoeners. En ik moet zeggen, ik herken me daar ook wel een beetje in... vooral in het borstenverhaal... Niet dat ze nu op half zeven hangen, maar ze zijn nou niet echt ongeschonden uit de borstvoedingsstrijd gekomen. En hoe zit dat bij jullie? Hoe hoe blij ben jij met je uiterlijk en is het zelfbeeld veranderd sinds je moeder bent?
1: Nou, ik ben eigenlijk wel net zo blij als vroeger. Niet dat ik nou precies hetzelfde uitzie. En ik was vroeger wel wat strakker toen ik twaalf was of zo. (lacht) (lacht) Maar ook voordat ik zwanger werd, was er ook wel een periode dat ik zwaarder was dan ik eigenlijk wilde. En toen ben ik daar wel echt mee aan de slag gegaan. En sindsdien let ik wel echt op dat dat niet nog een keer gebeurt. Als het nodig is, dan grijp ik ook wel in. En na mijn zwangerschap had ik niet zoveel moeite om op gewicht te komen. Natuurlijk is mijn buik wel wat slapper en het zal altijd wel een beetje zo'n zacht stukje blijven. Zo'n soort rol, zeg maar. Maar ik vind dat niet zo erg. Ik heb er niet zoveel moeite mee. En ik vind het ook wel mooi, let op, het cliché, dat in mijn buik mijn kinderen zijn gegroeid. Het is echt te mm-hmm. erg, ik weet het. Maar het is wel mm-hmm. gewoon zo. Ja, dat, dat je daardoor een beetje minder strak bent, nou ja, so be it. En qua borsten heb ik niet echt zoveel te klagen, want ze zijn wel relatief klein, maar misschien daardoor wel lekker ongeschonden uit het hele borstvoedingsavontuur gekomen. Dus ik kan mm-hmm. ook niet zeggen dat ik tot die 56% behoor die um, minder blij is. Ik denk wel een beetje hetzelfde over mijn uiterlijk als vroeger. En de dingen waar ik nu minder blij mee ben, rimpels en zo, ja, dat kan ik niet echt aan mijn zwangerschappen wijten. Wel aan mijn kinderen trouwens hoor.
0: Aan de gebroken nachten misschien. Ja, ja precies
1: en aan het hele opvoeden. Maar ja ik zit daar niet zo heel erg mee.
2: En jij Lies? Nou nee ik moet zeggen dat eigenlijk. Um, naarmate ik ouder word. Ben ik eigenlijk misschien zelfs wel zekerder geworden. Terwijl ik niet per se dunner ben geworden. Want ook ik. En een beetje de borstvoeding van. Dat is voor mij ook. Uh, dat zie je wel. Zeg maar, ik heb best wel lang borstvoeding gegeven. Maar um, ik maak me er eigenlijk niet heel erg druk om en soms als ik denk van nou ja, het uh, zou wel iets minder kunnen, dan let ik eventjes een periode wat meer op. Maar ik zit eigenlijk beter in mijn vel misschien wel dan toen ik jonger was. Toen was ik een stuk onzekerder en nu ben ik, zit ik wel goed in mijn vel. Wat Marjette ook zegt van, um, ja weet je, je hebt wel kinderen op de wereld gezet en zo, dat vind ik ook heel mooi, dat heb ik ook heel erg. Mm-hmm. Maar willen jullie dat ook? Dat jullie nu, naarmate jullie ouder zijn, dat jullie juist zekerder zijn geworden?
0: Ja, ik heb wel, als ik bijvoorbeeld foto's van vroeger zie, uh, nou ja, van tien jaar geleden of zo. Dan dacht ik, dan vond ik mezelf, ik vond mezelf niet dik. Maar ik vond wel, nou, er zou wel wat af kunnen. Dat was altijd bij mij dat ik dacht, nou, misschien nog twee of drie kilo. En als ik die foto's dan nu zie, denk ik, jeetje, waar heb ik me druk om gemaakt? Ik was, ik had gewoon een prima lichaam. En nu ben ik daar, denk ik, wel minder mee bezig, inderdaad. Van um, dat kilootje, het is meer hoe ik mezelf daarbij voel. Niet wat ik in de spiegel zie, maar ik voel mezelf gewoon fijner. Als ik bijvoorbeeld um, twee kilo lichter ben dan... Wat ik nu uh, bijvoorbeeld zou zijn. Dus ja, maar ik heb niet zo, zo zeer meer... dat ik heel kritisch naar mezelf in de spiegel kijk... en ieder, in ieder vetje ga knijpen. En dat, dat inderdaad niet. En dat is misschien ook een soort van puberteit dingetje. En ja, je wordt ook gewoon ouder natuurlijk.
1: Ik heb ook echt wel minder tijd voor, hoor. Om het druk op te maken.
2: <laughs> om druk misschien, te maken. Is, misschien is dat het wel, ja. Ja, ja. Maar ook
1: niet meer zo'n ding. Weet je, vroeger was het ook nog misschien een beetje in je sociale omgeving... meer een dingetje. En mm-hmm. nu eigenlijk... Niet, ja, ik bedoel, je hebt het wel eens over met, met je vriendin of zo. Maar dan heeft iedereen een beetje hetzelfde. En daarna nemen we gewoon nog een wijntje en lachen we erom. Uh, ik bedoel, colaatje natuurlijk. Colaatje light. Uh. Cola zero. Ja, en zo. Nee, maar het is ook niet, ik, nee, het is niet zo'n heel groot ding meer voor mij eigenlijk.
2: En vroeger was ik ook veel meer bezig met een soort streefgewicht of zo. Nou, dan hield ik me erg vast in die cijfers. Maar dat heb ik inmiddels eigenlijk ook niet. Ik voel gewoon zelf wanneer ik gewoon goed in mijn vel zit. Ja. Yeah. En... Hebben jullie dat ook? Ja, dat je denkt
0: ja van... precies hetzelfde. En ik heb ook, en dat, is, dat slaat eigenlijk nergens op hoor. Maar bijvoorbeeld als ik in, de, in het zwembad loop of Als ik ga zwemmen met Mac, met mijn zoontje. Dan maak ik me veel minder druk over. Vroeger hield ik dan altijd mijn buik in. En dan wilde ik een beetje er flatteus bij lopen. En nu denk ik echt van ja, hallo. Jullie zien dat ik een kind heb gehad. Dus die buik mag er ook gewoon zijn, weet je. Dus, precies. Ik verschuil me daar ook een beetje achter. Maar weet
1: je wat ook wel anders is? Eerst vergeleek ik mezelf heel vaak met bijvoorbeeld op het strand. Met uh, mensen die er niet zo uitzagen als ik. Die er super strak waren. En uh, nou helemaal ja, in shape en zo. En nu denk ik heel vaak. Nou, nah, komt slechter.
0: Ja, maar dat, heb, dat, dat, dat zei ik dus toevallig nog tegen Romano van de week. We gingen weer zwemmen met Mac. En toen, uh, ja, ik, zit, ik ben best wel een Instagram. Uh, een zakker voor Instagram. Ik zit, ik, ik scroll er soms uren op s avonds En dan zie ik echt de prachtigste lichamen voorbij komen. En dan is het super fijn om dan gewoon in het zwembad te zijn. Op zondagmiddag. En dan zie je eindelijk gewoon weer de echte lichamen. En hoe gewoon 90% van Nederland eruit ziet. En dat geeft echt een veel fijner gevoel. Dan dat je op Instagram hele tijd loopt te scrollen. En je ziet al die fit girls die, die zes blokjes hebben.
2: Ja, en dus... je weet ook wat ze daar allemaal voor moeten doen. En laten. Ja. Aan de andere kant denk ik, heb, ik daar, heb, ik daar, heb ik daar ook wel een soort van bewondering voor. Ik denk van, nee, die mensen doen dat dan toch ook die Ja. zijn ook wel heel toegewijd omdat dan ook alweer weer een soort van... Omdat ze dat belangrijk
1: vinden. Maar je weet wel, dat gaat niet zomaar. Weet je, het is niet... Dat ze zien er nee. zo uit en niks zie er toevallig zo uit. Ze moeten daar heel veel moeite voor doen. En dat doen ze ook. En dan is het er van harte gegund dat zij er zo uitzien. Ik heb ja. geen zin om daar zoveel moeite voor te doen.
2: Nee. nee het, maar het is ook toch niet dat je de boel de boel laat. Ik bedoel, dat, kan, dat, dat kan natuurlijk ook, maar... Oh, en...
0: <laughs> Behalve toen met Met, met, groene met die groene polo. polo.
2: Maar...
1: Ja. <laughs> Mag ik nog even gewoon voor de record herhalen dat ik toen zeven dagen daarvoor bevallen was?
0: Ja, oh jeetje. <laughs> Mokken voor de spiegel. Nou, ondanks dat ik echt willen staat te mokken voor de spiegel... vind ik het wel belangrijk om dat niet te doen waar Mac bij is. En vroeger was ik daar eigenlijk nooit zo mee bezig... maar ik kan me nog wel goed herinneren van vroeger toen ik klein was... dat mijn moeder vaak de nadruk legde op haar lig, lig, de, de dingen waar ze niet blij mee was. En dat krijg je als kind denk ik dan toch wel mee. Niet dat ik daar heel onzeker van ben geworden. Ik neem haar helemaal niks kwalijk. Maar toch, ik denk dat het fijner is als je een moeder tegenover je hebt... die, die, die heel trots over haar lichaam kan kan spreken. Ja, ik ben daar dus nu best wel bewust mee bezig. Hoe zit dat met jullie? Zijn jullie daar heel erg mee bezig tegenover jullie kinderen? Dat je niet te
1: negatief over je eigen lichaam spreekt? Nou ja, ik geloof wel dat het invloed heeft. En ik ben er wel bewust mee bezig... dat ik de dingen die ik niet mooi vind... dat ik die niet te veel benoem waar mijn kinderen bij zijn. Maar ook niet alleen omdat ik... uit een soort van verantwoorde overweging... maar ook omdat ik denk, wat moeten ze met die info? Weet je? Ja, ja, zij zien je gewoon als mama... en, en niet zozeer... Uh, als een lichaam om wel of niet blij mee te zijn. Maar ik probeer ze juist wel heel erg te laten zien voor zichzelf... dat ze trots mogen zijn op hun lijf, omdat het ook gezond is. Dat zeg ik best wel vaak tegen ze. En dat ze dat ook niet altijd voor lief hoeven te nemen. Dat, dat het ook wel ja, iets is om blij mee te zijn... en dat ze goed voor hun lichaam moeten zorgen. Daar ben ik wel mee bezig. En dat ze qua uiterlijk mooi zijn om wie ze zijn... niet zozeer om hun uiterlijk. Nou ja, dat zijn natuurlijk van die dingen... Het ja, klinkt allemaal supergoed. Maar ja, als je vijf en zeven bent. Dan komt dat misschien nog niet helemaal aan. Zoals ik het bedoel. Maar ik hoop dat het toch in hun hoofd blijft zitten. En ik had het sowieso niet echt bezig met hoe die eruit ziet. En Nora wel wat meer. En die had ook wel een periode. Dat ze dan vroeg of ze mooi was. En dan zei ik ja. En dan ging ze eerst naar haar kammen Of stiekem mijn lipgloss opdoen ofzo. En dan zei ze. Oh nee, nu ben ik pas mooi. Toen dacht ik. Oh oké. Okay. dan uh-huh. M- moeten we hier wat mee. Uh, en dan leg ik wel haar wel uit. Dat ik dat anders zie. Dat, dat ik haar uh, altijd mooi vind. En volgens mij is het ook wel belangrijk als tegenwicht aan. Want ze zien natuurlijk veel meer dan wij vroeger. Weet je, YouTube en al die dingen. Uh, die nu yeah. zijn gewoon. En ook wel die dan perfecte plaatjes, zeg maar.
2: Uh-huh. Um,
1: maar ik merk wel, Nora is nu eigenlijk voornamelijk met de kleding bezig. Niet zozeer met hoe ze er zelf uitziet. En dan ga ik ook niet al te veel nadruk daarop leggen en mezelf ja Ik zeg soms wel eens van dat, dat ik vind dat ik echt super knap ben of zo, gewoon voor de lol. En dan kijk ik wel yeah. een beetje zo van, nou ja, het zal wel. Ze zijn daar <lacht> echt niet zo heel erg mee bezig bij mij, denk ik.
2: Nee. 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 En dat wat jij zegt over Nora, dat zij zo'n periode had dat ze dan uh, lipgloss deed op de haar, je camera haar van, en uh, nu ben ik pas mooi, dat heeft Bobby ook al. En je ziet mij natuurlijk ook vaak met make-up in de weer. Um, en dan wil ze dat ook. En dan zegt ze van, nou, want dan ben ik ook mooi of zo. Toen dacht ik, oei. dacht ik, oh, dat gaat ook wel. En toen heb ik me een beetje verdiept. En toen las ik ergens dat je dan eigenlijk gewoon moet zeggen, niet moet zeggen van, ja, want de mama gaat zich mooi maken en nu make-up opdoen of zo. Maar dat je dan eigenlijk moet zeggen van, uh, ja, dit is voor grote mensen of zo. Dat je dan niet... Niet mooi of lelijk en... aanhangt hangt zo. Precies. Mm-hmm.
1: Maar Nora vraagt, vraagt ook wel eens, waarom doe je make-up op? En ik zeg heel vaak, vind ik vind het leuk om te doen.
2: Ja, dat is oh, ja, een dat ook een ja, Kijk,
1: een hobby, maar het zal wel. En dan vindt zij dat ook leuk om te doen. En ze vindt het ook leuk met glitters en zo. En dat snap ik ook, want dat ziet er dan cool uit. Maar ik ga, niet, mm-hmm. ik ga mezelf mooier maken.
2: Nee. Nee, en laatst had ik ook bijvoorbeeld... En, en kinderen vinden hun moeder vaak gewoon sowieso gewoon de allermooiste en de liefste. En Want laatst had ik ook echt een super nacht gehad met Nova en dat mijn haar de hele nacht in een knot gehad. En toen haalde ik dat ochtends eruit. En ik had nog geen make-up op. En was echt wallend tot mijn knieën. En mijn haar zat dus de hele nacht in een knot gezeten. is zo'n moederknot die iedereen wel kent. En ik haalde het eruit. En die viel het soort in een, een soort krul eruit. Maar een beetje touwachtig. En toen zei Oh, mama, wat ben je mooi. Mooie haren. En toen dacht ik... Oh, ik voelde me echt helemaal niet mooi. Maar toen ze dat zei dat, dacht ik... Nou, wat lief, weet je. Zij ziet dat dan... heel mooi. zo ziet zij dat. Mooi. En dat vond ik een soort... Uh, ja... Ja,
0: maar dat zijn soms bij mij wel dingen die pas later komen. Want dan bijvoorbeeld ben ik me inderdaad aan het opmaken. En dan dan zit Mac te kijken naar mij. En dan zeg je toch heel snel bewust van... Zo, mama, even mooi maken of zo. Weet je wel, gewoon uit... En dan pas later denk je erover na van... Ja, shit, dat is niet echt... Daarmee zeg je dus inderdaad eigenlijk dat je mooier bent met make-up. En daarmee ook bijvoorbeeld als je dan daar negatief voor de spiegel gaat staan... met, Oh, ik, ik, ik vind mijn buik te dik. Daarmee zeg je dus ook al tegen je kind... Dat... Dik zijn uh, gelijk staat aan lelijk of aan. Ja. En dat vind ik ook heel moeilijk.
1: Hoewel, wat wel een dingetje was, laatst toen zei Casper ook nog aan plein publiek: um, Hey mama, je hebt een baby in je buik of zo. Mm-hmm. Dat is best wel ingewikkeld om te kennen uh, waar mensen bij zijn. Dus ze zei: Nee, joh, wat zeg jij nou? Ze zei: Ja, dikke buis, de baby in. Toen dacht ik: Ja. Yeah. Wat de fuck. <laughs> Toen zei ik, oh, nou, dat, ik, weet, ik weet van niks ofzo. Maar toen dacht ik later, ja, hoezo zeg jij dat ik een dikke buik heb? En ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik daarop moest zeggen. Los van dat mensen kijken zo van, oh ja, hmm, interessante info dit. Uh, en dat is echt niet waar. En toen dacht ik, ja, moet ik nou zeggen, nee, mijn buik is helemaal niet dik. Ja, uiteindelijk ja, ook, ja weet je, dan vind jij dat lekker. Maar mij niet uit. Ja, dat
0: zijn lastige dingen. Ja, ik, ik meestal maak ik er dan soms dan. Doet Mac ook wel eens uh, zijn, zijn buik omhoog of zijn, zijn shirt omhoog en zegt hij, dikke buik. En dan doet hij ook mama ook dikke buik. Dan doet hij mijn buik omhoog of mijn shirt omhoog. En meestal maak ik er gewoon een, een, een soort van spelletje van. Ik, ik, ja, ja. Ja, je moet ik probeer ja. niet echt een nadruk te leggen op dat, dat, dat dik. Ik denk als je dan zou zeggen van nee, ik ben helemaal niet dik of zo, dan leg je er weer dat een maar negatieve... maar een hele die je
1: er zelf aan geeft natuurlijk.
0: Ja, ja. Lekker in je vel. Ongeveer een derde van de moeders zit zowel fysiek als mentaal lekker in haar vel, blijkt uit de enquête van Kijk Mama. Dus voor bijna twee derde geldt dat dus niet. Zij voelen zich of fysiek of mentaal of allebei niet goed. En de redenen voor deze gevoelens zijn vaak heel persoonlijk. en lopen uiteen, maar in grote lijnen zijn er veel vrouwen die te lijden hebben gehad onder de coronamaatregelen. Dus ook al zijn de scholen en kinderdagverblijven alweer open, de sluiting daarvan heeft toch wel impact gehad op veel moeders. Is dat voor jullie ook herkenbaar?
1: Nou, op dat moment zelf voor mij wel. Dat je ook de hele tijd... ...overal tekort schiet. Je schiet tekort naar je kinderen, je schiet tekort naar je werk... ...en je moet alles tegelijk doen en dat kan niet... ...en dan heb je stress en dan ga je de hele avond werken. Uh, Schiet je eigenlijk een beetje tekort naar jezelf... ...dat dat herken ik wel. Maar inmiddels heb ik daar zelf niet zo heel veel last meer van. En ben ik ook wel een beetje meer... ...dat ik de momenten waardeer dat de kinderen op school zijn... ...of op de opvang, dat ik dan gewoon ongestoord kan werken. Uh, Dat vond ik altijd heel veel zelfsprekend. En in die zin heeft dat op mij wel een positief effect gehad... ...dat ik dat nu wel meer... Waardeer, maar ik, ik zat zo ook even de reacties te lezen van de moeders die de enquête had ingevuld. Uh, en er zat ook wel veel mensen die zeiden dat ze zich vaak vermoeid en neerslachtig voelden en als ze wel voelen. En dat had ik tijd, die lockdowns, ook wel heel erg. Niet alleen vanwege de school, maar ook dat je altijd thuis was met de kinderen. En dan wist ik soms echt niet meer hoe ik ze moest vermaken. En dan greep ik veel te makkelijk naar de iPad, want ja, dat is dan toch altijd makkelijk.
2: En uh, ja, daar voelde ik me dan wel schuldig over. Mm-hmm. Ja, en ook, het was zo uitzichtloos. Je, wist ook, je had op een gegeven moment ook geen idee meer van hoe lang gaat het nog duren. Nee. Ja, dat, dat maakt het ook zo, zo ingewikkeld, vond ik dan.
0: En, dan. en dan was het weer eventjes, uh, dacht je, oh yes, het is voorbij. En dan ging het weer dicht allemaal. En ja, voor mij, ik heb nog steeds wel dat ik last heb van na- een Het Klinkt heel heftig, maar dat ik toch wel, ja, ik ben... ...nog steeds wat vermoeider dan daarvoor, voor mijn gevoel. En ik weet niet hoe dat komt. Misschien heeft... Ja.
2: Nou, ik las daar laatst eens iets over. omdat Ik, ik, ik hoorde ook in, het, ik hoorde in mijn omgeving heel veel. Ik merk het zelf heel erg. Goed, dat kan ook iets te maken hebben met een baby van acht ik maanden. Zeggen, maar ja. Ik Maar ik hoorde dat heel veel in mijn omgeving. En toen las ik daar een artikel over... ...dat dat toch ook iets te maken kan hebben met een soort post-pandemie iets. Ja, dat dat toch best wel veel impact heeft gehad op heel veel mensen. Uh-huh. Ja. En ook psychisch. En dat dat gewoon. Uh, ja, het was, het was eigenlijk niet niks als je terugkijkt op hoe, uh, hoe we dat allemaal hebben gedaan met alles. In thuiswerken en uh, gezin en
1: Nou, en op dat moment was er bij ons in elk geval ook niet echt tijd om daar eens even rustig aan te gaan wennen of te verwerken of over na te denken. Het was gewoon, oké, okay, dit is de situatie, veel plezier ermee. Want volgens mij ging in die eerste lockdown, op, op vrijdag werd gezegd, de school gaat dicht. En op maandag moest je er maar mee Ja. Yeah. En ook met je werk. En je, er was gewoon helemaal, om daardoor, omdat je natuurlijk ook thuis was met de kinderen, had je helemaal geen tijd om op dat moment te denken, wow, wat overkomt mij? En hoe ga ik hiermee dealen? Je moest maar door, door, door de hele tijd. En omdat het nu, ja, dan al weer even geleden is, misschien dat je dan juist nu daar wel aan toe komt. Dat je daar gewoon mm-hmm. een soort verwerking in moet doen ofzo.
0: Ja, en ik had ook altijd het gevoel van... oh, iedereen gaat hier doorheen. Dus dat, dat, dat maakte het op dat moment... voor mij minder heftig en minder intens. Maar als je er dan nu aan terugdenkt... denk je van jeetje, hoe hebben we toch dan weer geflikt? Met een kind van twee gewoon 24-7 binnen... de deur niet uit en... Toen, dat toen ook nog een beetje. Het, ook die spanning van. We wisten toen nog niet echt wat corona was. Dus je dacht gewoon. Als je corona krijgt, ga je dood. Dus je wilde ook echt niet dat. Ik wilde echt niet dat mijn ouders het kregen, bijvoorbeeld. En daar was je dan ook weer heel panisch voor. En uh, ja, ik denk gewoon alles bij elkaar. Dat dat ervoor heeft gezorgd dat, je, dat ik nu nog af en toe even zeg van. Jeetje, dit is wel iets wat je later aan je kleinkinderen gaat vertellen. Van wat wij toen meemaakten vroeger. Hmm. Ja, ik wil het niet. Uh, niet vergelijken met, met een oorlog of dat soort helemaal niet. Maar het zijn wel dingen in de geschiedenis b- b- voor mij dan, die, die bij mij wel bij zouden blijven.
1: Ik kan ook nog zo dat gevoel terughalen hoor. Die soort van wanhoop ja. ook bijna. dat je denkt, hoe, hoe dan? En, en normaal heb je natuurlijk altijd wel je vangnetten, weet je, je ouders of oppas, of um, uh, dat je, de opvang, weet je wel, je hebt altijd wel, wel je, je eigen vangnet. En dat was in één keer weg. Dacht ik ja. 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 ik wist ook echt heel vaak niet hoe ik het
2: voor elkaar moest krijgen allemaal. Maar goed, gelukkig inmiddels... En het is gelukt. Ja, <laughs> ik dacht, Lies zou dacht... wel nog wat te zeggen, maar... <laughs> nou, ik dacht even, ik zat, ik zat er nog eens over na te denken. En toen dacht ik, ja, ik vond, ik vond het ook wel heftig, en inderdaad. En ook het privé en, en werk, dat we gingen zo door elkaar heen lopen. Want je was met kinderen thuis. En... Maar ergens, want ook wel, heb ik heb ook wel een periode gehad, dat ik het ook wel een soort van heel intiem... Dat we, we zijn wel echt heel veel samen thuis geweest. Ja. Dat was dan ook weer een soort van... Ik dacht, nou, we hebben elkaar zoveel gezien. En thuis was het natuurlijk ook heel veel thuis. Ja. Dus we werkte ook vanuit huis, dus we zijn wel... Met Nova als resultaat, toch, Lies? <laughs> nee, het was
0: wel
1: heel gezellig. Met de corona-wereen. Ja. Dus. Ja.
2: dus in die zin denk ik ook wel soms van... Nou ja, dat was, dat was dan weer een soort van... Uh, als, als je het dan toch ook nog een beetje positief wil bekijken Dan was dat toch ook wel... Uh, ja, was dat wel. wel iets positiefs, ja. Ik zag
1: even nog even wat anders. Ik zag ook in die enquête dat... En los van de corona en uh, en zo, dat uh, er heel veel mensen zijn... Ja, natuurlijk heel veel persoonlijke redenen de Mensen die ziek zijn of of, uh, andere redenen hebben waarom ze niet goed in hun vel zitten. Maar dat er ook best wel veel moeders zijn die zeggen... Het moederschap zelf maakt eigenlijk dat ze zich niet optimaal voelen. Omdat ze bijvoorbeeld echt hun draai niet hebben gevonden. Of omdat ze het best wel moeilijker vinden dan ze dachten. Of uh, dat dat het toch anders uitpakt dan ze hadden verwacht. Hebben jullie dat? Ik vind het wel grappig. Ik heb natuurlijk
0: een column geschreven uh, in het uh, Lekker in je Vel special. En daarin schrijf ik dat ik vroeger heel erg uh, onzeker was... doordat, uh, nou ja, ik, uh, jullie moeten het maar allemaal lezen. maar Nee, nee, dat ik, dat, er, dat ik gewoon vroeger best wel wat dingetjes heb meegemaakt... waardoor ik uh, onzeker ben geworden en dat ik het gevoel heb... ja, jeetje, bij mij gaat toch alles wel mis en het lukt, me allemaal, het lukt me allemaal niet. Dat mijn glas af en toe nog half leeg was. En eigenlijk sinds ik moeder ben, ben ik nog wel onzeker over heel veel andere dingen... maar over het moederschap, verrassend genoeg... Dan juist maar niet. Ik heb wel het gevoel dat ik het gewoon goed doe als moeder. Ja, neemt niet weg dat ik niet onzeker ben over andere dingen. Maar over het moederschap. Ja, ik vind, ik vind mijn kind heel leuk. Dus dan denk ja, heb ik, ja, daar heb ik toch iets goed gedaan of zo. Heb jij dat, heb, heb, hebben jullie dat wel dan? Dat je echt uh, denkt van, oh shit, ben ik, ben ik wel een goede moeder? Of...
1: Ja, kan ik wel over nadenken. Ik kan ook echt wel, als ik een dag heb met de kinderen, dat ze totaal niet luisteren. En dat ik mijn geduld verlies. En ja, echt zo'n... Weet je, zo'n lastige dag, dan kan ik wel echt s'avonds in bed denken: ik ben echt een slechte moeder. En hoezo hoezo ben ik niet de moeder die ik wil zijn? Weet je wel, ik heb wel een beeld van dat ik dan een hele eindeloos geduldige moeder ben die alles tien keer uitlegt. Maar ja, ik merk ook als ik dat ga doen dat de kinderen dan op een gegeven moment helemaal niet meer naar me luisteren. Ik moet gewoon af en toe heel streng zijn en de grenzen stellen. Dat hebben zij nodig met hun karakters, zeg maar. Maar dat is dan niet altijd met het beeld wat ik graag van mezelf als moeder zou willen hebben. Dat, kan ik toch wel, dat vind ik soms wel lastig.
0: Ja, een mooie kant van social media vind ik dat je dan ook wel weer ziet dat andere moeders precies hetzelfde gevoel hebben. Ik heb ook wel eens dat ik in mijn bed lig en dat ik uh, denk van... Jezus, ik heb Mac vandaag echt niet onder controle gehad. Maar dan kijk ik weer eventjes op social media en dan denk ik... oh. Ik ben niet de enige die het heeft. En ja, dat is wel, ja. de, maar goed, ik snap wel je, je frustratie. Dat je denkt, ja, zo zag ik het niet voor me. Ja, dat
2: herken ik wel. Want ik dacht, voordat ik dacht voor moeder werd, dacht ik, oh. En dan word ik zo'n hele relaxte moeder. En ik ben sowieso niet zo heel goed in streng zijn. Maar nu moet het af en toe wel, merk yeah. ik. En dan denk ik ook wel eens: oh, dat heb ik wel heel anders voor me gezien. Maar dit is gewoon um, wat het is. En dit werkt het beste voor uh, de situatie hier thuis. Dat is dan ook wel prima.
0: Heb je dan het gevoel soms van... oh shit, ik had het toch liever anders gezien? Of denk je van... nee, dit, 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 dit hebben ze
1: gewoon nodig. Dus ik uh, vind het oké okay hoe ik nu ben.
2: Ja, dat laatste denk ik. Ja. Jij ja, yes?
1: ja, meestal wel. Maar soms denk ik ook... ja, weet je, dat was... sommige dingen... dat doe ik ook gewoon niet goed. Weet je, als ik, als ik echt mijn geduld verlies... omdat ze echt niet luisteren... ja, dan... dan kan ik natuurlijk ook anders oplossen. Ik wil kan wel een keer boos worden. Pedagogisch verantwoord boos worden. Maar... Uh, soms zeg ik wel achteraf. Ja, weet je. Dat dat mama niet moeten doen. Sorry daarvoor. Omdat, ja. Ja, soms ben je zelf ook moe. En dan ben je dan wel klaar mee. En dan denk je. Jee, maar. Zo oh, yeah. een beetje gezeur. Ja. Uh, en dat, dat. ja, Meestal heb ik dat wel redelijk in de hand. Maar soms dan reageer ik dat wel af op de kinderen. En dat vind ik dan ook niet aardig van mezelf. Maar goed. Dan zeg ik dan ook wel sorry voor. En dan denk ik. Nou ja. Het is op zich ook wel weer. laat last. laatst dat sorry wel een goed woord. Om tegen je kinderen te zeggen. Omdat ze daar ook echt wel van leren. Dat je niet perfect bent. Dat bericht lees ik heel graag. Want dan denk ik, mijn oh, hij wordt <lacht> bezig zijn. Um, maar uh, ja, dat, dat je soms een beetje jezelf zoekt als moeder, zeg maar, dat, dat herken ik wel. Niet dat ik daardoor niet goed in mijn vel zit of zo, hoor. Helemaal niet. Maar ik vind het wel een uh, soort continue zoektocht in mijn leven.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar dat zal het ook altijd blijven. Want de kinderen die veranderen ook met
1: de ja, dag van Heb je het net die... door? Zitten ze weer in je ja. ja, dag? Is...
0: Ja, dat is echt. Dat is wel zo, ja. Kijk, mama, keuze. We eindigen de podcast zoals elke keer weer met een kek mama keuze. Nou, het is heel simpel. Je moet kiezen. Of je moet je spiegelbeeld altijd een kus geven. Dus ook in de etalageruit. Of je mag nooit meer in de spiegel kijken. Hm. (laughs) Vreselijk.
1: Eerst zo, je moet je spiegelbeeld altijd een kus geven... Totdat ik ging nadenken over de hygiëne van ruiken, Toen wou ik dat niet meer. Dan ik in de spuur of ik ook wel een dingetje hoor.
2: Ja, ik, ben, ik, ben, ik ben toch, durf, durf toch wel te zeggen dat ik dan best wel ijdel ben in dat opzicht.
1: Ja, ik ook. Gek is dat hè, dat je daar benauwd van krijgt. En ik, ik wil een escape, voor, want ik heb lenzen. Dus hoe moet ik dan mijn lenzen? Nou ja, trouwens, dat heb ik ook niet meer nodig. Jawel, je moet ik wel auto rijden. Ja, je moet wel andere dingen in je leven doen nee. dan naar jezelf kijken. Nee, ik ik alleen naar te kijken. Als ik nu ook naar de vieren kijk, kan ik mijn letter ook niet meer indoen. Nee, ik denk toch dat ik voor de etalaagje eruit kussen.
2: Ik ook. Ja? Ik ook. Ja, ik niet. Nee.
0: Nee? Nee. Ja, dan vraag ik wel aan de mensen die naast me staan, want dan heb ik iets tussen mijn tanden of hoe zit mijn haar of hoe... En ik kan nog een beetje zo naar mezelf... Ik, het enige wat je dan niet ziet is je gezicht.
1: Ja, maar je gezicht... Nou, op zich zou ik wel de stelling aandurven... Dat het een vrij essentieel onderzoek ja, is. Ja, ja. ja
0: dat, is, dat is zo. Ja, maar toch... Ik, ik, ik weet niet. Je bent ook gewoon een gekkie. Als je toch... Mensen die denken dan echt... Wat zit zij nou te doen? Als je jezelf iedere keer een kus gaat geven in de spiegel... En in een etalage eruit. En,
1: ja. Nee, maar als je met je haar als een vogelnest... En... En drie kilo slaan als dus je het dan straal over gaat. <laughs> Zo gek. Ja.
0: Ja, ja. Nee, dat is waar. Nou goed, en hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mariette en Lisa, bedankt voor jullie deelname. En iedereen heel erg bedankt voor het luisteren. Over twee weken is er weer een nieuwe podcast. Tot dan. Nu in Nieuwe Revue: Zon, Zee. En zoete aardappels met honingmosterd. Even opschuren en twee keer aflakken met. Om Donald, kwik, kwek... En
2: een lekkere dikke Linda.
0: De
1: 75 beste tijdschriften lees je onbeperkt in één app. Waaronder Nieuwe Revue, Margriet, VT Wonen, Donald Duck en Linda. Start je gratis maand op tijdschrift.nl.